0: Dzień dobry. Dziś kończymy naszą podróż do międzywojennej Polski. W poprzednich spotkaniach poznaliśmy już ewidentne minusy, w tym koszmarne warunki, w jakich musiała żyć większość ludzi, I nie taki łaskawy rynek pracy. Z drugiej strony wiemy też, że były i plusy. Technologia rozwijała się coraz mocniej, na co świetnym przykładem niech będzie transport. Generalnie, robiąc przedwczesne podsumowanie, im dalej w dwudziestolecie, tym lepiej. A dziś to sobie jeszcze potwierdzimy, biorąc pod lupę edukację w tamtej epoce. Wrócimy też na chwilę do omawianej jakiś czas temu Warszawy z tamtego okresu, bo jest co wspominać. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Większość pewnie zna film Konopielka. Okej, okay, wiem, że tam akcja teoretycznie ma miejsce w czasach PRL-u, ale i tak obraz ten nieźle oddaje stan edukacji polskiej wsi również w latach 20 i 30. Ogólnie było słabo, jednak władza robiła co mogła, by to zmienić. Od początku plan był taki, żeby wszystkie dzieciaki objąć nauką w szkołach powszechnych, chociaż w podstawowym zakresie. Krokiem milowym była tutaj reforma szkolna z 1932 roku, która wprowadzała obowiązek nauki w siedmioletniej szkole powszechnej. Chociaż nauka mogła trwać 4 lata, chyba że ktoś planował dalszą karierę. Skomplikowane, co? Wcale nie. Już tłumaczę, o co dokładnie chodziło. Były trzy typy szkół powszechnych. Najwięcej było szkół pierwszego stopnia, gdzie nauka trwała 4 lata. Najwięcej wiejskich dzieci kończyło edukację po tej szkole. Wcale jednak nie dlatego, że były mniej bystre niż miejskie dzieciaki. Szkoły drugiego i trzeciego stopnia były już często mocno oddalone od miejsca zamieszkania, a dzieci na wsi miały bardzo dużo obowiązków związanych z pracą na gospodarstwie i mało które mogły chodzić dalej do szkoły. Niestety. W każdym razie szkoła drugiego stopnia trwała 6 lat, a trzeciego 7 czemu? Bo żeby pójść do kolejnej szkoły, czyli do gimnazjum, trzeba było ukończyć przynajmniej 6 klas i zdać egzamin. No to zaraz ktoś zapyta. Jak wystarczyło 6, to po co ta szkoła siedmioletnia? Szkoła trzeciego stopnia, czyli właśnie siedmioletnia była dla tych, którzy wiedzieli, że na niej skończą naukę. To był taki dodatkowy rok na podsumowanie i lekkie poszerzenie wiedzy przed końcem kariery edukacyjnej. Okej, okay, a jak się chciało iść dalej? To trzeba było wybrać, czy iść do czteroletniego gimnazjum ogólnego, czy do dwuletniego liceum, które przygotowywało do studiów. Jednak na same studia trafiało już bardzo niewiele osób, a dzieci ze wsi, zwłaszcza w latach dwudziestych, to były absolutne wyjątki, co nie znaczy, że się nie zdarzały. Z naszych poprzednich spotkań wiemy, że w latach 20. i 30. dostęp do kultury w naszym kraju robił się coraz lepszy. Było coraz więcej kin. Polskie radio też się rozkręcało, bo w 1939 roku po 14 latach działania miało już 8 rozgłośni i 10 stacji nadawczych. Nadal jednak była to kultura dla tych, którzy mieli blisko albo do wspomnianego kina, albo posiadali radiowy odbiornik. O wiele prościej było poznawać świat korzystając z książek i prasy, zakładając, że umiało się czytać, ale z tym było lepiej z roku na rok. Drug książek wzrastał, oczywiście nie każdego było stać na ich kupowanie, ale bibliotek też robiło się więcej i więcej. Otwierano prawdziwe kolosy jak Biblioteka Narodowa, ale i mniejsze, chociaż niestety nie były równomiernie rozłożone. Najwięcej było w centrum kraju, oczywiście w miastach, na obrzeżach, na wsiach, trzeba było się pofatygować, żeby dotrzeć do biblioteki. Teoretycznie łatwiej było wejść w posiadanie gazety, których nakłady były w drugiej RP takie, że dzisiejsi wydawcy prasy mogą o podobnych jedynie marzyć. Najbardziej poczytne dzienniki schodziły nawet w ilości 200 tysięcy sztuk dziennie, a to jeszcze nic, bo absolutne rekordy biła prasa katolicka. Rycerz Niepokalanej – 800 tysięcy. Przewodnik katolicki – 250 tysięcy. A do tego były jeszcze tytuły, jak to się mawia w branży, targetowane do dzieci. One też schodziły z półek ekspresowo. Jak już sobie wspomnieliśmy o ekspresowym tempie, to warto jeszcze wspomnieć sobie o rozwoju Warszawy w tym okresie. I tak pamiętam, że poświęciłem tej kwestii już ze cztery odcinki w przeszłości, ale prezydent stolicy, Stefan Starzyński, był takim wizjonerem, że nie sposób o nim nie wspomnieć przy okazji dwudziestolecia międzywojennego w naszym kraju. Mocno stąpał po ziemi, wiedział, że nie da się zrobić wszystkiego naraz w kraju, który dopiero co wrócił na mapę, jednak chciał być przygotowany na wiele lat w przód. Mówił, planowanie miasta obejmowało Musi wszelkie szczegóły, wszystkie punkty miasta, że chociaż dzisiaj brak jest środków na wiele, musimy planować, aby w razie sprzyjających warunków móc w każdej chwili przystąpić do realizacji. A jakie były plany? Ambitne! W miejscu, w którym dzisiaj stoi Stadion Narodowy miał stanąć taki wielki kompleks handlowo-rozrywkowy. Hotele, giełda, banki, knajpy, tam miało się skupiać życie miasta. Kolejnym, wcale nie takim oderwanym od rzeczywistości pomysłem, była organizacja w Warszawie Olimpiady w 56 roku, jednak z jakiegoś powodu brzmi to mniej abstrakcyjnie niż, również planowane przez Starzyńskiego trzy linie metra, a pierwszy etap prac miał dać efekt w postaci trasy długości 25 km. Długie dekady trzeba było czekać na metro w stolicy, a jak już pierwsza linia powstała, to miała 23 km długości. Kto wie, jak wyglądałaby stolica, gdyby jej obiecującego rozwoju nie przerwała jedna z najbrutalniejszych wojen w historii. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.